0: Salmos la Mente es un podcast hecho para hablar de temas de salud mental, psicología, amor y relaciones, de drogas, de tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado en la actualidad, sin pelos en la lengua y sin censura. Así que les invito a que con cada episodio se unan a mí, Dani Uría. vamos a tener distintos invitados igualmente para aprender, educarnos y sobre todo para abrir un poquito más nuestra mente. Hola, con todos bienvenidos al episodio número 35 de Abramos la Mente. Yo soy Dani Uría, soy psicóloga clínica y tengo mi consulta en la ciudad de Quito. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cómo mi infancia influye en la manera de relacionarme. En este caso voy a hablar sobre relaciones no solo de pareja, sino también sociales, de amistad, de familia, etcétera, y cómo obviamente nuestros primeros años de vida, nuestra niñez en el colegio, sobre todo en la escuela, influyen en tu adolescencia y en tu adultez, sobre todo en la adultez, porque voy a dar unos ejemplos concretos y todo. Entonces, dividí este podcast en cinco subtemas, porque creo que son temas que fui considerando y viendo que creo que tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar, y el primero es... Apego y cómo nuestros padres respondieron a nosotros eh, en nuestra infancia y su efecto, obviamente, en nuestra adultez. En el segundo tema es la tipo de familia en la que estábamos. De ahí el tercero es autoestima y autoconcepto. El cuarto subtema es nuestras habilidades sociales. ¿Qué tiene que ver nuestra, nuestro, nuestra infancia en nuestras actuales habilidades sociales? Y por último, futuras parejas y cómo te relacionas íntimamente. Nuevamente, la relación entre nuestra infancia y cómo nuestra infancia podría tener una influencia en con quién estamos, quién escogemos y qué tipo de relación tenemos con nuestra pareja. Entonces, en el primer tema que es apego y la respuesta parental de los padres con nuestros hijos, existe una teoría que bueno, si han escuchado mis podcasts, si no han escuchado les recomiendo irse al primer capítulo, ahí hablo mucho sobre el apego Creo que eventualmente voy a hacer un podcast solo sobre apego porque creo que es súper interesante, pero en algunos de los, de los episodios que yo eh, he hecho existe el tema del apego porque así es eh, en lo que baso mucho mi terapia. Pero el apego es una teoría que se formó eh, por John Bowlby, perdón, que fue eh, hecha y desarrollada, investigada eh, por John Bowlby, es un psicólogo inglés, y él fue el padre de esta teoría. El apego, según Bowlby es lo que permite que el bebé se conecte con la madre o el padre al considerar las necesidades básicas que solo, solo los padres pueden suplir. Entonces el apego es la primera relación que tú tienes en tu infancia, cuando eres un bebecito, es con las primeras personas que vas a llevarte en las que vas a confiar y todo. Normalmente es una persona el primer apego y después puedes ir generando distintos apegos que van a ir... Eh, la fuerza de apego va a depender de la fuerza de la relación pero siempre hay un apego primario, que es madre o padre. Normalmente es la madre porque es la que da de lactar, la que pasa más tiempo con el bebé, pero sí pueden haber otras figuras primordiales de apego. Si es que no hubo una madre presente, si es que madre falleció, si es que mamá eh, no estuvo, etc. Entonces, eh, existen muchas posibilidades de figuras de apego, como les digo, pero una es la que va a ser como la primordial, ¿ya? Entonces, dentro de, esta, de estas necesidades de apego, existen cuatro características que eh, nos enseñan qué tan, buen, qué tan bien o qué tan mal se lograron o no lograron satisfacer las necesidades de apego que necesitan los bebés y los niños, ¿ya? Entonces, el chiste no es que los padres sean perfectos y satisfagan estas necesidades de manera perfecta, ¿ya? Porque eso no es posible. Ningún padre es perfecto, ninguna madre es perfecta. Pero sí se espera que exista una satisfacción de estas necesidades de manera consistente. Entonces, yo qué sé, si es que el bebé necesita atención, no tiene que tener una atención perfecta por parte de la madre, porque esto es imposible, probablemente la madre eh, se muera si es que necesita votar todo por poner atención a su bebé pero eh, sí que sea consistente, o sea que la mayoría de veces sí se haya podido satisfacer estas necesidades. Entonces, según la teoría del apego, existen cuatro necesidades en nuestra infancia, en nuestros primeros años de vida que tienen que ser satisfechas de manera consistente, como les digo, para que tengamos una adultez sana. Entonces, ahí les voy a dar dando ciertos ejemplos, pero la primera se llama Safe Heaven, ¿Qué significa? No tiene una traducción exacta, pero significa si es que la madre o el padre pueden como consolar o eh, llenar las necesidades emocionales de los bebés o de los hijos cuando se sienten amenazados o asustados. O sea, que sientan una sensación de tranquilidad, de bienestar cuando sus padres están alrededor. Por ejemplo, si un niño no se siente cómodo con una persona, que los padres retiren al niño de ese ambiente o que le pidan a la persona que se retire. Ya, eh, Si esto no fue manejado de buena manera en la infancia, va a tener unas consecuencias súper importantes en la adultez. Entonces, por ejemplo, si tus padres pasaban peleando y pasaban con un montón de cosas en sus cabezas por las peleas entre ellos y no te tomaban en cuenta, es decir, que existió cierta negligencia emocional, probablemente no sepas cómo cuidar de ti mismo o probablemente te cueste mucho sentirte segura en una relación. ¿Por qué? Porque creciste viendo peleas, gritos y que no había tiempo para ti, que no había espacio para ti, entonces eh, de bebé seguramente creías que, ok como que tengo que hacer algo, tengo que manifestar ciertas cosas gritar, llorar o tal vez quedarme callada para que me den atención entonces no es que dices, ah bueno, mis papás van a venir de manera consistente a consolar mis necesidades sino interpretas, yo tengo que gritar rayarme y, y, y o tal vez callarme, cualquiera de los dos extremos para que ellos por fin me paren bola para que por fin me hagan caso entonces, ¿esto qué se traduce? Que en la adultez probablemente... Esto es como una, una, un sello, ¿ya? El apego. El apego, una vez que se moldea, se perpetúa y se repite en nuestras dinámicas, en nuestras relaciones. Entonces, como les digo en este ejemplo, si es que tuviste padres negligentes emocionalmente y, y no te paraban nada de bola, tú interpretas que las personas que más te aman no te hacen casos a menos que grites. O no te hacen caso a menos que seas la hija perfecta que no llora y que no hace nada. Entonces de grande aprendes que en las relaciones o oh, te toca tener reacciones exageradas para poder comunicar a la otra persona que algo no te gustó o eres la persona que se traga, 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 traga todo porque tienes miedo a que te abandonen o que no te hagan caso o que simplemente te deje ¿sí? Entonces, safe heaven es necesidad de eh, que te consuelen de que estén ahí, ¿ya? Segunda necesidad importante en la teoría de apego es seguridad, esto significa si es que los padres logran ser esas figuras que enseñan y le dejan al niño aprender con seguridad o sea, tú estás de manera presente en la vida del bebé viendo que no se lastime, que no toque los interruptores que no se caiga por las gradas pero le dejas gatear por ahí, le dejas que se englode un poquito que, que se ensucie, o sea, no, no estás ahí constantemente pero estás ahí, o sea, estás presente pero no interrumpes su desarrollo entonces, si es que pueden ellos proporcionar esto a los hijos le enseñas que el mundo es seguro ¿Por qué? Porque tú de bebé aprendes, ok, o sea, si yo voy, me acerco a un filo, mi papá o mi mamá me van a ayudar a que no me caiga de las gradas, pero sí puedo acercarme y ver el filo. Y tal vez si me caigo un poquito, también aprendo que no tengo que ir a los lugares donde sé que no tengo que ir. Entonces dices, ok, el mundo es seguro, o sea, puedo experimentar, puedo ver ciertas cosas pero también sé controlarme, o sea, si sí puedo, interpretas eso como puedo ir a explorar, no me va a pasar nada porque siempre va a haber alguien que me ayude, siempre va a haber alguien que esté, siempre va a haber la presencia de alguien. Entonces, por ejemplo, si tienes padres sobreprotectores que no te dejan hacer nada, no podías salir con tus amigos a jugar, no te dejaban ensuciarte, ya ni bien tenías algún sucio, te limpiaban, no podías jugar en el lodo o tener un pequeño accidente, etc., creces y te conviertes en un adulto súper inseguro y miedosa. Entonces te da miedo exponerte a cosas normales de la adolescencia, yo me acuerdo un montón de, de compañeras que les daba un montón de miedo, yo entiendo porque aquí la seguridad es un poco mala, ¿no? pero yo qué sé, si es que se iban a dormir a las casas de sus amigas, los papás llamaban 10, 15 veces en la noche, estás bien, estás bien, y no podían disfrutar de hacer yo qué sé, una pijamada entre amigas porque sus padres ya les metían el miedo de algo va a pasar. O cuando ya eras más grande, como que nunca cogieron un bus, nunca cogieron un taxi. Ahora las condiciones son un poco distintas, pero también es bueno un poco ver la realidad, ¿no? Entonces, normalmente son personas que es como, no, no, yo nunca en mi vida he cogido ni un Uber, ni un taxi, ni un nada, porque eh, a mí me van a dejar y a retirar. Y esto no en la adolescencia, que es aceptable, sino en la adultez, ¿no? Como que esto ya logra hacer, eh, logra y llega a ser un poco... Eh, es malo, es malo porque no te deja a ti tener una vida de adultez, una independencia de sentir que ok, si es que pasa algo, tengo esa seguridad de que ok, yo me sé defender, no siento que todo lo que me rodea es un peligro, sino ok, o sea, el mundo en realidad no es tan seguro pero sé cuidarme, mientras que las personas que crecen con padres sobreprotectores, protectores, uno, no saben cuidarse y segundo, tienen una percepción de que literalmente todo les puede hacer daño entonces eso es importante. O, por ejemplo, se puede traducir a contextos como el trabajo, como son personas que tienden a mantenerse en la zona de confort, o de no, 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 voy a aplicar a este puesto, no, voy a cambiarme de trabajo porque no, tengo esa seguridad. O sea, sé que yo no, soy suficientemente buena, sé que tal vez estoy muy cómoda, entonces ni fregando porque al final qué pasa si me quedo sin algo o sea son gente que tiene mucho mucho, mucho, miedo a la incertidumbre a la inseguridad cuando son cosas parte de la vida humana entonces, la sobreprotección y falta de seguridad y de confianza en nuestras figuras de apego son el inicio de la inseguridad en nuestra vida adulta, ¿sí? En tercer lugar, en la parte de apegos, tenemos proximidad y exploración. ¿Qué significa esto? Significa que en la infancia, el bebé o el niño o la niña sabía que sus padres estaban cerca porque eran padres consistentes, que se mantenían la mayor parte del tiempo con el bebé, ojo, la mayor parte, no siempre, y que si es que se iban no pasaba nada porque sabían que eventualmente sus cuidadores iban a estar ahí y que están pendientes esto significa que tienes esta libertad de exploración porque sabes que puedes ir y explorar y siempre hay alguien echándote un ojo entonces no hay un miedo intenso al abandono, a la soledad o sea, tú sabes que eventualmente tus padres van a volver entonces eso es muy común ver en los niños que a veces ya mucho tiempo fuera de casa se ponen a llorar, quiero que mi mami vuelva eso no tiene nada de malo pero cuando existe nuevamente una sobreprotección o, oh, nos vamos al otro lado, negligencia, es decir, una, un abandono y una ausencia total de las eh, responsabilidades que se tiene como padres, esto se traduce en la adultez como, por ejemplo, los hijos pueden ser personas muy atrevidas, sin miedo a las consecuencias, sin miedo a los riesgos que existen en ciertas conductas. Eso, por ejemplo, lo veo mucho en consumos excesivos de alcohol o de adicciones que son personas que tuvieron padres emocionalmente y muchas veces físicamente ausentes, que en realidad no estuvieron ahí, entonces los niños crecen sin ley, sin límites, sin figuras de autoridad, y lo que pasa es que te atreves demasiado, y eso todos los extremos en la vida son negativos, todos los extremos, entonces normalmente se ve consumo de sustancias, problemas con el, los juegos, no, gambling, eh, adicciones, alcoholismo, etcétera. Por otro lado, si hubieron padres que nunca permitieron exploración, nunca se separaban del hijo, se generan adultos sumamente dependientes a los padres y eso se traduce en que no van a poder hacer nada sin retroalimentación o sin que alguien les diga está bien, está mal. Entonces no pueden ser líderes, no pueden ser personas que se valen por sí mismas. Esto en relaciones de pareja va a significar un súper problema. ¿Por qué? Porque o oh, si, eh, si viviste esta negligencia emocional, te cuesta y vas a tener muchos problemas en acercarte emocionalmente a una persona porque sabes que eventualmente se van a ir, igual que tus padres. Entonces, si las personas que más me amaban me dejaban votada y yo les valía y nunca les importé, ¿cómo voy a dejar que un total extraño eh, me vea vulnerable? Me, yo me abra emocionalmente y después me vote. Prefiero no abrirme a nada. En cambio, el otro extremo es que si creciste muy dependiente con padres que estaban siempre ahí 100% sobreprotegiendo todo, es muy probable que busques una pareja que llegue a hacer eso o que se subleve a lo que tus padres dicen. Y esto también llega a ser conflictivo porque la mayoría de personas no, no buscan una pareja que, les, o sea, que la familia les subordine o que sean 100% dependiente a ellas o a ellos. Porque al la final eso es algo muy pesado, ¿no? Como que la dependencia siempre es mala, la dependencia siempre deteriora la salud mental de una persona. Y por último, en las partes de apego, que estamos hablando de estas cuatro características, la cuarta característica, tenemos la ansiedad por separación. Esto significa que los niños o bebés se van a sentir ansiosos o desesperados cuando estén sin sus padres. Esto es normal en los primeros años de vida y es bastante natural en la primera infancia, como les digo. Sin embargo, la ansiedad por separación se puede volver súper conflictiva si sigue existiendo en la niñez o adolescencia. Más aún en la adultez. Ansiedad por separación es lo que ves en los bebés cuando les sacas de la mamá y se pone a llorar full. Entonces hay niños que después de un ratito se logran controlar y, y si le ven a la mamá lejos es como que ay, ay, ya, mi mami está aquí, pueda no llorar, todo bien. Pero en cambio hay bebés que les separas y les ves llorar así como locos y no se pueden calmar y luego llega la mamá y, y les coge y les intenta consolar y no pueden y ya. Eso desde ahí, desde esos momentos ya se puede ver la problemática un poco en la relación del apego. ¿Por qué? Porque es una dependencia excesiva o tal vez una in independencia excesiva cuando no existe ninguna reacción de parte del bebé cuando la mamá se va. Mientras que si es que existe una reacción pero se logra consolar, está bien, el bebé se siente seguro, eso es una buena señal. ¿Ya? Entonces la ansiedad por separación es eso. ¿Y qué pasa en la adultez? Esto significa que si no se logra satisfacer esa necesidad en la en niñez, como les contaba, por ejemplo, padres vivían ocupados eh, o le hacían sentir al niño o al bebé esa ansiedad por mucho tiempo, o sea, padres se iban y dejaban al bebé ansioso, 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 obviamente, Trastorno de ansiedad en la adultez, problemas al manejar la frustración, problemas en regulación emocional por completo y sobre todo es un adulto que no podrá regular sus emociones. Si no existe una regulación emocional en la infancia que es compartida por los padres, los padres se encargan de regular al bebé. Al darle lo que necesita, el bebé se calma. Al dejarle llorar un ratito y después cogerle, el bebé se calma. Si es que tú le dejas al bebé que se frustre un ratito, pero no mucho tiempo, para que aprenda y después lo calmas, perfecto. Le enseñas a regularse emocionalmente. Igual si es que tienes un niño, que normalmente un niño cómo expresa que está enojado, cómo expresa que está triste, llorando, gritando. No pasa nada, eso es natural. Entonces tienes que ir, ok, entiendo cómo te estás sintiendo, pero esa no es la forma de reaccionar. Está bien que te estés, estés llorando, está bien que estés enojado, no pasa nada, pero así es como vamos a reaccionar de ahora en adelante. Si es que los padres no enseñan esto a sus hijos, la regulación emocional se va por los, o sea, se va por un hueco en la adolescencia y peor en la adultez. La adolescencia es, es crítica porque ya no puedes... O sea, sí se puede con terapia y con mucho trabajo familiar regular las emociones de un adolescente, pero la regulación emocional se aprende en la infancia, 100%, totalmente. Y también, obviamente, es normal que nos sintamos desregulados en la adolescencia, es parte de las hormonas, pero si tienes un adulto desregulado emocionalmente, que no sabe entender sus emociones, que no entiende nada de la vida eh, sobre las emociones, es algo, un problema de infancia, ¿sí? Sí. Entonces, dentro de todo esto les quería incluir dos investigaciones que una, por ejemplo, del año 2014 decía que el tipo de apoyo emocional que recibes en los tres primeros años y medio de vida tienen un efecto significativo, o sea, importante, en la educación, la vida social y romántica que vas a tener en tus próximos 20, 30 años. Es heavy porque es una conclusión súper fuerte, es un estudio longitudinal de años, es un estudio que se hizo como 20 años para poder ver esto. Y se comprobó que si es que no recibes un apoyo emocional correcto en estos primeros 3 a 5 años de vida, eh, probablemente tengas repercusiones en tu vida emocional y social en tu adultez hasta los 30 años, 40 años. Heavy, material muy intenso. Y de ahí la otra parte de la investigación decía que las habilidades maternas, es decir, que también responde la mamá al bebé, va a predecir habilidades sociales y académicas en la adolescencia. Entonces, obviamente, si una madre responde de manera correcta y buena a las habilidades de sus hijos, a las habilidades, perdón, a las necesidades de sus hijos, es muy probable que académicamente y eh, socialmente te vaya mejor en tu adolescencia. Entonces, es súper importante y son cosas que sí dan miedo. O sea, me acuerdo que mi, mi profe que ahora es mi supervisor... Eh, de mis terapias, él decía como que esto es scary stuff, o sea son cosas que dan miedo porque si sí te fregaron o la fregaron tus papás porque estaban en un mal momento cuando tú tenías de 1 a 3, de 1 a 5 años, si sí, moldea y son cosas que solo podemos llegar a resolver en terapia, porque no somos tan conscientes de lo que está pasando porque estamos en el mismo ambiente, ¿no? Entonces, heavy, quiero que se vayan, vayan haciendo una introspección sobre si les pasa algo de esto de ahí, parte número dos, tipo de familia en la que estabas. Una de las cosas que influyen un montón en quién vas a ser en tu adultez es la posición de hermanos en tu familia. Esto seguramente lo voy a poner en un podcast mucho más grande, más extenso, pero yo solo les voy a enumerar ciertas características. Pero el número de hermano que eres o de hermana que eres, la posición en la que naciste va a definir un montón tu personalidad existen cientos de investigaciones que comprueban que la posición de hermanos es un súper determinante en la personalidad entonces el primer hijo ¿qué significa eso? ¿el primer hijo o un hijo único? crecen siendo la líderes la mayoría de veces son high achievers, es decir que buscan siempre como llegar a estos altos estándares, ser los mejores deportistas ser los mejores estudiantes ser los mejores hermanos, ser los mejores en todo también tienden a ser los hijos buenos, es decir, no hacen tanta travesura, siguen más las reglas, pero también tienden a ser los hijos más ansiosos porque caminan en puntillas, tienden los padres a ser mucho más duros y estrictos en las reglas con los primeros hijos que con los otros hijos. Y por ende son mucho más sensibles a la autoridad y son súper autocríticos. Son autocríticos porque como les tocó siempre ser el role model y les tocó ser esa persona que me va a decir yo qué sé, como que tú vele a tu hermano, tu hermano mayor es tu ejemplo o tu hermana mayor, mírale cómo es. Entonces siempre les toca tener como que esta, este estándar y tienden a ser adultos que se critican mucho si cometen errores o se critican mucho si es que no cumplen esos estándares. Vámonos al segundo hijo. El segundo hijo es normalmente el rebelde, el que cruza los límites en las familias, cuestionan la autoridad y el sistema. Y tienden a ser normalmente más eh, problemáticos y se los llama en la literatura los hijos olvidados. Esto es súper esto es chistoso porque en realidad todo, con todas las personas que he conversado que son hijos del medio siempre hacemos chistes. Yo soy hija del medio, siempre hacemos chistes sobre esto porque es tan verdad. O sea, llega a ser, eh, llega a ser muy chistoso, por así decirlo, porque de verdad es, es demasiada la coincidencia. Entonces justo el otro día tenía una conversación con una amiga sobre esto y era como wow, o sea, a pesar de que somos tan distintas como que esos patrones de ser el segundo hijo son súper fuertes, o sea, se ven muy marcados entonces, nada, volviendo al tema, se se son considerados nuevamente como los hijos olvidados según la literatura, y tienden a ser los hermanos un poco más sociales eh, o que salen un poco más por el hecho de que eh, en su familia no existe un rol específico que cumplen, por así decirlo ¿por qué? porque el hermano mayor era la persona que recibió toda la atención de los padres, luego llega el segundo hijo, pero luego llegó un tercero que va a requerir más ayuda, entonces ya se deja como que un poco a la deriva al segundo hijo y que vaya explorando sola o solo. Entonces, tienden a ser por último los adultos que tienen más miedo al rechazo y más miedo a la falta de atención porque no les gusta no sentirse importantes porque esta ha sido la lucha de su vida, ¿no? Y por último, el último hijo. Eh, en familias más grandes, el segundo hijo llega a ser desde el segundo hasta los otros que no sean el último. Entonces, si es una familia de cinco, desde el segundo hasta el cuarto hijo van a ser los hijos del medio. Y por último, como les digo, el último hijo normalmente se los considera como los hijos malcriados, como los spoils, como los que no les pusieron tantas reglas por exactamente esa razón, porque... Los padres ya no les ponen tantas reglas, ya les dejan salirse un poco más con la suya y los padres tienden a estar económicamente más estables cuando hay un tercer hijo, entonces se les tiende a complacer mucho más que a los otros hermanos. Eh, también es una persona que va a ser más mimada no solo por los padres, sino también por las hermanas hermanos, entonces tienden a ser personas que se acostumbran mucho a la atención y que requieren mucha atención, o sea, buscan esa atención en sus parejas, en sus trabajos, entonces esto puede ser algo muy bueno, pero también puede ser algo conflictivo eh, les falta bastante autoconfianza ¿por qué? porque esto no es de autoestima, sino autoconfianza, que es que tanto confías tú en tus habilidades ¿Por qué? Porque muchas veces no se les permite explorar tanto, porque son los mimados, porque son los protegidos, entonces se les da se les da haciendo mucho las cosas y por eso, como conclusión, eh, tienden a tener más miedos y no exploran tanto como el resto de hermanos. ¿ya? Entonces, como pueden ver? La familia y el, el orden en el que naces tiene mucho que ver con quién vas a ser en la adultez y características de tu adultez. Si es que sienten que sí encuentran ahí una, una o sea, sienten que se sintieron identificados, chévere, y también si es que quisieran que haga el podcast de hermanos, me avisan creo que es un tema interesante me, me voy a plantear si es que ponerme a investigar un poco sobre eso, pero creo que es muy determinante e importante saber que sí tiene una influencia no el, el lugar en el, que, en el que nos situamos en nuestra familia de ahí en familia, en, dentro del mismo tema voy a hablar sobre familias donde existen dinámicas un poco funcionales y disfuncionales. Entonces, si sí creciste en una familia donde los dos padres están presentes, donde hay consistencia, donde hay amor, validación, eh, no hay mucho rechazo, donde las condiciones son buenas y viste una relación matrimonial de tus padres muy buena, positiva, donde habían peleas pero nada fuera de lo normal, nada de abusos o las peleas eran manejadas solo en el matrimonio y no en los hijos, es muy probable que busques esta paz y esta estabilidad en el futuro. No solo en eh, tu relación de pareja sino también en tus relaciones de amistad. No eres una persona que está acostumbrada al conflicto, y como conclusión, como consecuencia, no eres una persona que se va a envolver en relaciones conflictivas, sean de pareja o sean de amistad, por el simple hecho de que no es algo a lo que estás acostumbrado. Entonces, otra, otra, ahorita les voy a dar algunos ejemplos y algunos escenarios y si es que a alguno les, les suena o sienten que les, eh, les encaja en su vida, quiero que lo reflexionen. Otro, otro ejemplo es que si no te ponen atención y vives en negligencia, en la adultez sientes que tienes que probar a los demás que vale la pena. ¿Por qué? Porque si es que ni tus padres, que es, es que un bebé o un niño internaliza como que esta persona es la que más me ama, esta persona es la que en teoría más me admira, más ve mis cualidades, más me acepta. No te pone atención, no le importa lo que hagas, no, simplemente no está presente. Sientes que tienes que lograr cosas o tienes que ser cierta persona para comprobar que sí necesitas o sí puedes obtener esa atención. Entonces aquí es donde tal vez encuentras personas que son super high achievers o personas que necesitan como que cumplir ciertas cosas o ser cierta persona porque no se pueden aceptar a sí mismos. De ahí, por ejemplo, otro escenario. Si vives con padres abusivos, por ejemplo, tienes padres que te pegaron todo el tiempo. O sea, tienes padres donde fueron, hubo mucho abuso físico, peor si es que hubo violencia sexual, pero si es que tienes una familia donde te golpearon, te insultaron, siempre te, decías, te decían, eres un estúpido, eres un incompetente, no sirves para nada, eh, me das asco. No me estoy inventando, estos comentarios son de pacientes que me han contado. Es muy probable que en la adultez tú encuentres y te atraigan parejas que repitan la dinámica de tu casa. Entonces, por ejemplo, cuando encuentras parejas, que yo qué sé, normalmente lo, lo típico, el hombre le pega a la chica y la chica sigue en la relación y todo el mundo dice, qué tonta, como que por qué lo está haciendo, por qué sigue. No, no, no es que la... ella dice, no, me encanta que me peguen, me gusta, no, pero muy probablemente en su dinámica familiar aprendió que los golpes y los insultos son normales. Entonces el, el abuso fue normalizado y por ende estar en una relación sana es extraño o es aburrido o le falta como que esa chispa. Mientras que estar en una relación abusiva, tóxica, donde hay altos súper fuertes y bajos terribles, es lo familiar, es lo que tu sistema nervioso, tu cerebro, tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu corazón está acostumbrado, altos y bajos súper fuertes, entonces probablemente, si no haces terapia, te encuentres con una pareja muy tóxica y abusiva nuevamente, ¿ya?, otro ejemplo, si vives en una familia donde un padre o madre es totalmente ausente. Normalmente, por ejemplo, esto lo puedo ver en, lo puedo ver en pacientes que, eh, digamos, el padre les abandonó y de grandes eh, buscan relaciones, o sea, en la adultez buscan relaciones hiper mega dependientes donde se pueda suplir ese rol de padre. Entonces son personas que necesitan el cuidado de una persona, necesitan la atención constante y que a la mínima señal de abandono la pierden, O sea, la pierden y hacen lo imposible por eh, no cumplir ¿no? Esta, este abandono. El problema es que las personas que eh, tuvieron un padre o una madre totalmente ausentes o fueron abandonados, tienen pánico o terror al abandono y empiezan a actuar en formas desesperadas o muy ansiosas para prevenir este abandono. Lo malo es que si es que nos ponemos a pensar, si una persona empieza a actuar de manera desesperada para prevenir el abandono, Va a empezar a ahogarle a la otra persona, va a empezar a llamar más, a enojarse más, a pedir más atención, a buscar, a incluso obsesionarse, estoquear, eh, acosar, etcétera. Y esto va a cumplir su profecía de que ind independientemente de lo que haga, me van a abandonar. Entonces, normalmente yo sí recomiendo que en los últimos tres escenarios que les estoy hablando, si es que sienten que les ha pasado, busquen terapia, porque sí va a tener una influencia súper fuerte sobre sus, sobre sus relaciones en la adultez. Otro ejemplo, si vives en una familia caótica o abusiva donde los padres viven peleando, ves violencia física, ves violencia psicológica, ves un montón de golpes, de irrespeto, etc., es normal sentir... Que, no te, que estás acostumbrado a un ambiente caótico. No solo porque con, inconscientemente te acostumbras a que, ok, vivo en el caos, vivo en las peleas, vivo tensa, vivo ansiosa, sino tu cerebro, tu química corporal está acostumbrada a vivir on edge, o sea, está acostumbrada a vivir no tranquila. Entonces está acostumbrado tu cuerpo a que siempre tienes que estar hipervigilante o siempre tienes que estar vigilando que nada pase o a que a nadie le peguen o a que a nadie le insulten y lo que pasa es que si luego estás en una relación de amistad o en una relación de pareja muy sana es súper difícil que te puedas sentir segura sin tener conciencia de esto ¿por qué? porque a la final tu sistema nervioso incluso está hipervigilante y lo que pasa es que puedes empezar a darte cuenta o a fijarte en cosas que necesariamente no están mal pero que te hacen volver a ese ambiente caótico del que tú vienes por ejemplo, tenías papás que se pegaban y que el papá le pegaba a tu mamá y tienes una relación sana. Y lo que pasa es que tu mente, tu cuerpo, como les digo, vive con este caos y empieza a hipervigilar si es que tu pareja está haciendo algo cuando tu pareja no te ha demostrado nada, más bien es una relación sana y o terminas o empiezas tú misma a autosabotear la relación para que se vuelva un ambiente caótico. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede afectar la relación de nuestros padres, la relación de nuestra familia, etcétera, en, eh, en nuestro futuro, ¿no? en nuestra adultez. Y a la final, algo que yo siempre digo, home es home, hogar es hogar. Y lo que crecemos es nuestra costumbre y es lo que nos acostumbramos y es lo que buscamos en la adultez. Si es que crecimos en familia saludable, hermosa, vamos a buscarlo, saludable, hermoso. Si crecimos en violencia, golpes, gritos, es muy probable que nos sintamos cómodos en violencia, golpes y gritos. Entonces, eso es súper importante, porque hay que romper con esos ciclos, hay que romper con esos traumas generacionales, que es como se lo llama en la psicología, porque si no, te puedes envolver nuevamente en lo mismo de lo que estás intentando huir. De ahí tenemos el concepto de autoestima y autoconcepto. ¿Qué pasa con el autoconcepto y la autoestima? Primero, ¿qué significa? Autoconcepto es la imagen que uno tiene sobre sí mismo, mientras que autoestima es la valoración subjetiva, o sea, muy propia, que una persona hace sobre sí misma. O sea, lo que yo pienso sobre yo misma, lo que yo siento sobre yo misma, pero viene muy ligada a lo que validan externamente de mí, ¿ya? Entonces, nuestra autoestima y a nuestro autoconcepto son súper, yo diría casi que 100%, influidos por lo que pasó en nuestra infancia. Entonces, si viviste en una familia extremadamente crítica sobre tus apariencias, tu falta de logros, sobre siempre llegar, eh, llegar más, de, más de lo que ya llegaste, familias donde hay comentarios donde puedes hacer mejor, no es suficiente, eh, no eres, si no eres el mejor no eres nada, etcétera, etcétera, todo esto va a influir en tu autoestima. ¿Por qué? Porque vas a sentir tú internamente que ya nada es suficiente. Siempre estás buscando que algo está mal en ti, siempre sientes que algo te falta, siempre sientes que algo no está bien. Tal vez no te sientas, eh, tal vez no te sientas conscientemente insuficiente, pero cuando haces cosas, no las festejas, no, no celebras tus logros. Ni siquiera te importa cuando llegas a cumplir un objetivo muy importante porque es como que no, tengo que seguir. Entonces en mis pacientes he visto, he visto muchas veces que personas que han sido hipercriticadas en su infancia y adolescencia... En su adultez se vuelven ellos sus propios autocríticos. Entonces típicamente vienen de familias donde había una crítica excesiva y después, aparte de esta crítica excesiva, ellos mismos se hacen a sí mismos lo que no querían que les hagan de niños. Entonces algo que yo siempre les digo. No te hagas a ti mismo lo que te hicieron a ti. Como que date cuenta que si a ti te criticaron excesivamente, tú no tienes por qué hacerte lo mismo que tus papás o que tus compañeros te hicieron. Igual otro tipo de experiencias en tu infancia que van a modelar tu moldear, perdón, tu adultez desde el bullying. Las personas que han sufrido bullying, por ejemplo, por su apariencia física, comentarios, pueden pasar años, pero siempre van a tener una autoestima más baja que las demás personas. ¿Por qué? Porque al final el bullying es una experiencia traumática. Se la considera como una experiencia adversa en la niñez. Eso se llama Childhood Adverse Experiences y en la literatura de psicología es considerada como una de las cosas que más impiden, la cría, impiden la, el crecimiento sal, o sea, saludable en salud mental. Entonces, el bullying es algo que marca profundamente a las personas. Y lo que pasa es que si es que, te, o sea, si es que te criticaron, te molestaban por tu apariencia física, por más que haya sido algo que de adulto dices, chuta, no era tan grave. En la niñez lo puede ser y puede ser una experiencia adversa en la niñez, como les digo. Y esto genera que de grande simplemente no sientas esa seguridad en ti misma, eso de sentirte cómoda en tu cuerpo, con tu cara, con tu apariencia física, por el hecho de que sufriste ¿no? este bullying. Eh, y también porque si es que sufres bullying vas a estar mucho más hipervigilante a las críticas eh, de las demás personas en tu adultez, porque si es que te molestaron y te molestaron tanto en tu niñez, ya creces con este sentido de, uff, siempre me están evaluando, como que siempre me están viendo, siempre me están criticando, y lo que pasa es que creces y en la adultez pueden decirte algo muy mínimo, muy pequeño, que tú ya como estás más hipervigilante, más hipersensible, por el bullying, por experiencias adversas, lo tomas mal. Entonces puede ser algo muy doloroso. Entonces es importante que analicemos como que ¿qué experiencias de mi infancia, en mi familia, en mi colegio siento que me moldearon? Es una pregunta súper importante. ¿Qué experiencias sientes que te hicieron la persona que eres? En buen sentido y en mal sentido. De ahí, en cuarto lugar, cuarto lugar dentro de los distintos temas de la infancia, cómo nos moldean en la adultez, es nuestras habilidades sociales. Entonces, ¿cómo les digo? El bullying va a ser algo determinante, determinante en nuestras habilidades sociales. Justo yo tengo una paciente que me comentaba, ¿no? Que vivió mucho bullying en su colegio y a ella le cuesta mucho, mucho, mucho aceptar que las personas genuinamente le quieren y genuinamente se quieren llevar con ella. Y es una es una paciente tan chévere, o sea, súper interesante, súper linda de tratar, pero es como que le cuesta aceptar que las personas se llevan y le quieren independientemente de sus cosas o de sus logros o de, de lo que sea, o sea, tiene como que este pensamiento de que si es que no hago lo suficiente o digo lo suficiente o no soy lo suficiente, les voy a decepcionar y vive así, como hipervigilante de que las personas se decepcionen de ella, cuando nada que ver entonces esto, por ejemplo es una forma en cómo el bullying puede moldear tus habilidades sociales en tu adultez y siempre es importante regresar a ver a la causa y darte cuenta como que, ok, o sea es, es, es mi yo pequeña o mi yo pequeño actuando ese miedo que tuve porque me hicieron bullying, pero ya no, como que ya no significa que sigo en el mismo ambiente. Siempre recordarnos eso es muy importante, ¿no? De ahí también en habilidades sociales, la presencia de madre y padre es qué tanto te vas a acercar al conflicto o no. Porque como les decía, o sea, si tú viviste o viste mucho conflicto en casa, viste que tus padres se insultaban, se pegaban, es muy probable que tú vayas y hagas lo mismo afuera. Entonces, normalmente si es que eres de una persona que viene de una familia caótica y conflictiva, se te va a hacer difícil llevarte con personas que no les guste el drama, que no les guste el conflicto, ¿por qué? Porque a la final eso es lo que estás acostumbrada, eso es lo que buscas y es en lo que te desenvuelves bien, por así decirlo. Mientras que si es que viste una familia estable, tranquila, lo más probable es que no puedas o no te guste o intentes no relacionarte con personas conflictivas o más bien tengas muchas peleas o muchos problemas por el hecho de que eres una persona no conflictiva y otras personas están buscando este conflicto en ti, sobre todo en épocas como la adolescencia, la niñez. En la adultez eso ya no pasa mucho. Y por último, algo importante de las habilidades sociales es que sí se predice qué tan sensible eres en las relaciones, el rechazo, eh, al rechazo, a los comentarios, etcétera por cómo fuiste criada. Entonces, si es que fuiste una persona que vivió abandono, negligencia, abuso, etcétera, es muy probable, como les digo, que tu cuerpo incluso, tu sistema nervioso sea hipersensible, y esta hipersensibilidad hará que seas hipersensible también, y esto no está mal, o sea, decir que eres hipersensible no es, no es minimizar o invalidar lo que te duele, no, nada que ver, ¿eh? sino sí tienes un poco más de hipersensibilidad a los comentarios, te va a doler algunas cosas que a otras personas tal vez no les moleste, a ti tal vez te moleste un montón. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice como que yo no entiendo por qué esta, yo qué sé, esta chica en el colegio era tan sensible, como que yo decía algo y ya se rayaban. Y es como que, ok, si te vas al trasfondo de todo lo que estamos hablando, probablemente venían de un background, de una familia, de un ambiente donde tenían que ser hipersensibles o les hicieron hipersensibles por cualquier tipo de razón entonces eso es importante porque cuando, si es que piensan que ustedes tuvieron cualquiera de los ambientes de los que estoy hablando en este podcast o sienten que son una persona súper sensible a ciertos comentarios y por qué me afecta tanto o no debería afectarme así es importante que intenten buscar el trasfondo o con, por ustedes mismos o en psicoterapia porque si es bueno Saber de dónde vienen estas reacciones, porque a la final esto sí va a conflictuar, que tengas una pareja, una relación de amistad sana, etc. Y por último, en las relaciones. Yo tengo por ahí un podcast, no sé qué episodio es, pero es un podcast sobre cómo la relación con mis padres influye en mis relaciones de pareja. Si es que quieren saber más sobre ese tema, les animo a escuchar ese podcast, porque ya no me queda tanto tiempo en este pero eh, nuestras relaciones van a ser totalmente, ahí sí, totalmente influidas por cómo nos relacionamos con nuestros padres y cómo vimos que nuestros padres se relacionaban. Entonces, las coping skills, que son las habilidades que tú desarrollas para manejar el conflicto, para manejar la desregulación emocional, casi siempre van a ser modeladas. Esto significa que casi siempre vamos a replicar lo que nosotros vemos en nuestros padres. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo súper clásico. Si tú tuviste padres que eh, abusaban de alcohol o de drogas cuando eh, tenían alguna desregulación emocional o algo les pasaba, etc., es muy probable o que hagas exactamente lo mismo y caigas en el mismo patrón familiar de adicciones, o que seas una persona sumamente seria que le toca cuidar a sus padres, le tocó cuidar a sus padres y después cuida a sus parejas, Después cuida a sus hijos de manera excesiva porque estás sobrecompensando lo que te faltó. Entonces, coping skills. Si tú veías que tus padres se peleaban, se cerraban en el cuarto, se sentaban y hablaban de manera tranquila y después salían bien, tú también vas a aprender y vas a modelar que, ok, eso es lo que se hace. Porque los niños modelan. Es como cuando tú le escuchas a alguien decir una mala palabra y después el bebé repite. Todo lo que los niños ven se repite todo 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 lo que más ven lo que ven de manera constante es lo que más van a repetir y es lo que más luego repiten en su vida adulta entonces si es que vienen de familias violentas es muy probable que sus hijos repliquen su comportamiento violento al golpear a sus parejas o al ser la persona que recibe el golpe y no decir nada entonces esto es importante cambiar porque a la final si sabes que son habilidades coping skills positivas, perfecto, pero si sabes que son negativas y que te están, no sé, te están llevando a lugares que, donde no quieres estar, te están llevando a hacer cosas que no quieres hacer, es súper, súper, súper importante que consideres buscar terapia porque estas cosas son difíciles de romper, no es tan fácil. Y por último, lo que ves en tu casa se replica y se atrae. Entonces, lo mismo, es tal vez un poco repetitivo. Eh, lo mismo que tú vas a ver en tu hogar, en tus padres, en tus hermanos, es algo que vas a traer. Muchas veces mis pacientes me preguntan, no entiendo por qué como que atraigo este, este patrón de hombres, no entiendo por qué. Tal vez no signifique que tu padre hacía eso, pero tal vez existe un trasfondo del, mm, ok, ¿por qué estoy atrayendo lo mismo? ¿Por qué estoy buscando exactamente el mismo tipo de chico el mismo tipo de chica? ¿Será que existe un trasfondo a esto? Siempre va a haber un trasfondo, siempre, siempre, siempre. Más bien es raro, y no, no puedo decir nunca porque nunca hay absolutos, pero es raro que busques o estés con una persona que no se parezca o no supla alguna necesidad que en ese momento de tu vida necesitas. Entonces es importante siempre hacer una introspección, reflexionar, entender ah, okay, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta relación? ¿Por qué acepto esto? ¿Por qué no acepto esto? ¿Por qué me molesta el otro? Etcétera. Entonces, todas estas cosas son súper importantes para poder reflexionar sobre nosotros mismos. En realidad, como pueden ver en este podcast, nuestra infancia determina, o sea, literalmente determina quiénes somos en nuestra adultez. Y lastimosamente, si es que hubo negligencia o abuso en nuestra infancia, es muy probable que tengamos problemas de salud mental o tengamos problemas de regulación emocional o problemas al eh, desarrollar, no sé, socialmente una amistad, una pareja, etcétera, y esto no tiene nada de malo, esto no significa que tienes un problema, no, significa que eres un resultado de lo que te pasó, y eso somos todos, entonces es importante que si es que vemos que existen aspectos negativos de nuestra infancia, cosas que sanar, cosas que duelen aún, cosas que queremos entender, hagamos el trabajo de hacerlo, porque así es como ves estos cambios, eh, tengo una paciente que ha venido exactamente por esto, por estas cosas eh, a mi consulta, y el cambio, lleva algunos meses conmigo, y el cambio, el cambio de ver estos patrones es excepcional, o sea, es, es, es increíble ver cómo ha sido una, un proceso súper duro, pero el darse cuenta, entender y querer salir, de los patrones que sus padres cometieron, se equivocaron, etcétera para ella no repetirlos en su vida, es, es wow, O sea, es algo muy empoderante, es algo muy bueno. Cuando a la par el autoconcepto, la autoestima van mejorando. Entonces, créanme que si es que hubo problemas en cualquiera de estas áreas, en la infancia, en la familia, etcétera hacer un proceso terapéutico siempre va a valer la pena. Y si no, hacer un proceso reflexivo, como journaling, lecturas para entenderte, también es válido, también es súper importante. Entonces, bueno, les invito a que reflexionen sobre todo esto que, que les he hablado hoy. Espero que les haya gustado bastante. Cualquier pregunta que tengan, ya saben que yo estoy súper abierta a responder a atenderles en lo que necesiten, y, eh, y eso, espero que les haya gustado el podcast, cuídense muchísimo, y bueno, hoy es lunes, así que empiecen su semana muy bien, y si es que están escuchando esto en otro día, también disfruten mucho su día.